0: el punto es, hermanos, que nosotros no venimos a hablar simplemente de nuestra experiencia en la iglesia bíblica durante tantos años ni aún en el servicio en el que hemos estado durante todas esas épocas sino que venimos a traer los principios de la palabra de Dios para que esos principios de la palabra de Dios gobiernen nuestras vidas porque si ellos no son los que gobiernan nuestras vidas en definitivamente no vamos a andar como Él nos ha llamado a que andemos. En ese contexto, lo más importante de todo lo que podemos hablar esta tarde tiene que ver con lo que nosotros podamos comprender acerca de la Palabra de Dios y qué dice Él acerca de su iglesia, de la cual es la cabeza. Y como Cristo es la cabeza... La iglesia simplemente está llamada a hacer lo que Cristo manda, no lo que nosotros entendemos, no lo que nosotros creemos, no lo que se nos ocurre, porque nosotros no podemos hacer algo en un lugar donde no somos los dueños. El dueño y Señor de la iglesia es Cristo y es Él quien sabe cómo quiere y cómo debe conducirse a la iglesia a través de los tiempos pero como nosotros necesitamos de su ayuda y de su bendición aunque el hermano oró vamos a pedir ahora que él ponga palabra en nuestra boca antes de comenzar este estudio oremos bendito y soberano señor te damos gracias te alabamos te bendecimos y te glorificamos Gracias Señor por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por tu iglesia. Gracias porque tú has prometido permanecer guardándola hasta el fin del mundo. Y gracias porque tú envías hombres que la protejan, que la guarden y que la cuiden. Pero es importante que estos hombres que la protegen, la guardan y la cuiden estén entendiendo en sus corazones y mentes que eres tú la cabeza de la iglesia nosotros simplemente somos siervos que vinimos a hacer lo que se nos ha mandado a hacer así que te suplicamos ahora tu bendición que seas con nosotros nos bendigas y nos guardes en el nombre de Cristo nuestro Salvador amén Dios desde el principio de la creación se ha mostrado como un Dios misericordioso y compasivo que ama a aquellas criaturas que Él creó aun cuando desde ese primer momento en que puso al hombre y la mujer sobre la tierra estos se rebelaron y pecaron contra Él. A partir de ahí hubo una caída de la humanidad. Sin embargo, el primer acto de misericordia que tuvo Dios para con los seres humanos es que en el mismo momento en que se efectúa el pecado, de inmediato lo primero que Dios hace es una promesa. Y esa promesa era que en la misma forma que la serpiente había engañado a Adán y Eva, nuestros primeros padres, para arrastrarlo a algo que en ese momento no se conocía, que era la muerte y la muerte eterna. Él dice que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, desde Génesis nosotros comenzamos a ver la muestra de la misericordia de Dios y la muestra de la misericordia de Dios está en Cristo ahora ¿qué hizo Cristo para mostrar esa misericordia? que dejó su trono se humilló vino a la tierra se hizo siervo y entregó su vida por todos nosotros en ese contexto Dios usa su misericordia enviando a su propio Hijo. Hay un pasaje muy significativo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 33 del Libro de los Hechos, y es que en el momento que Moisés iba a comenzar esa gran labor dirigiendo al pueblo, Moisés, en el versículo 12, se acerca a Dios y le dice... Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, perdón, pasó algo, Éxodo. Éxodo. Éxodo capítulo 33, perdón, Éxodo capítulo 33, capítulo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia delante de mis ojos. Cuando Moisés ve esa gran encomienda que Dios le ha dado, él se maravilla y se asusta y le dice, yo solo no puedo con este pueblo. Sobre todo un pueblo que había mostrado ser contradictor, desobediente y que habiendo visto los portentos de Dios inmediatamente volvía otra vez a la idolatría. Y cuando este hombre se ve con esa carga, con esa labor que él tenía que ejecutar, le dice a Dios, y entonces, ¿quién irá conmigo? Y en el versículo 16 dice lo siguiente... ¿Y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés se está pidiendo una especie de señal a Dios de que si es, si él no va con él, él no va a poder hacer la labor que Dios le había encomendado pero lo importante es lo que ahora sucede cuando Jehová le habla a Moisés y Jehová Dios dijo a Moisés también esto que has dicho esto haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre él entonces le dijo te ruego que me muestres tu gloria ese es Moisés hablando con Dios y les respondió: Yo haré pasar, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. ¿Cuál es el punto a destacar aquí? Que la gloria que muestra Dios a Moisés es su bondad porque Dios es un Dios misericordioso y compasivo y esa misericordia de Dios nosotros la vemos a través de toda la escritura si usted recoge los mandatos que se les dio al pueblo de Israel constantemente Dios está diciendo que tengan compasión de los más débiles que tengan compasión del huérfano que tengan compasión de la viuda que tengan compasión del desamparado que tengan compasión del extranjero que habita entre vosotros porque extranjero fuisteis también vosotros dice que si alguien da de préstamo a alguien y toma su capa que en la noche le devuelva la capa para que esa persona no pase frío porque Dios es un Dios de detalle que se ocupa de sus criaturas de una forma especial no solamente Dios no quiere la muerte del que muere Dios tampoco quiere el sufrimiento de sus criaturas y por eso los guarda los cuida y los protege ahora ¿A quién usa Dios para hacerle bien a sus criaturas? ¿A quién? A su propio pueblo y a sus hijos. Dice que Dios ha preparado un pueblo para buenas obras, un pueblo que haga su voluntad y un pueblo de donde saldría el Salvador de todas las naciones, lenguas y razas donde Él no se limita solamente a un linaje, sino que la bendición de Dios, Él quiere que se expanda sobre todo aquel que está sobre la tierra y en una manera especial a aquellos que ha escogido desde la fundación del mundo. Por lo tanto, el diaconado y el pastorado de alguna manera es la idea de Dios desde el Antiguo Testamento porque Dios quiere proteger y cuidar a su pueblo en el Antiguo Testamento estaban los levitas y aquellos que tenían que ver con salvaguardar el pueblo de muchas maneras incluyendo los reyes y profetas y en el Nuevo Testamento él pone dos tipos de oficiales esos oficiales son los pastores que están para pastorear la Grey, enseñar la Grey, guiar la Grey, orar por la Grey y hacer la parte espiritual y los diáconos que tienen que ver con la misericordia que Cristo también hizo cuando estuvo en medio de nosotros. ¿Cómo anduvo Cristo cuando estuvo en la tierra? Dice que haciendo bien. Y ese bien era un bien que tenía, como decía el pastor ahorita, dos connotaciones. Cristo vino haciendo bien espiritualmente cuando predicaba la palabra diciendo que se arrepintieran y que Él había venido a salvar al hombre de su pecado. Pero no se limitó solamente a hacer bien a las almas él también tuvo compasión y hacía bien de aquellos que eran los más indefensos y los más debilitados del pueblo de Israel por eso el Señor predicaba la palabra el Señor llamaba salvación el Señor quería la salvación de los hombres eternamente pero también en su compasión tuvo él el cuidado de sanar de proveer, de cuidar, de guardar y aún de resucitar a personas en todo su ministerio. Ahora, ¿qué quería, ¿qué quería hacer el Señor en ese breve tiempo que Él estuvo con sus discípulos? El Señor quiso traspasarle una vida. El Señor quiso traspasarles un ejemplo para que luego de que Él cumpliera la obra que el Padre le había mandado a hacer, estos hombres que fueron enseñados por Él pudieran continuar con el ministerio que Él ya había comenzado. Y ese ministerio que ya Cristo había comenzado tenía que ver con algo que pasaría luego de su resurrección. El Señor está con los apóstoles, enseña la doctrina, le expresa su voluntad, le traspasa a Él el conocimiento que ellos necesitaban tener para que, porque ya Cristo había diseñado desde antes de la fundación del mundo algo muy glorioso del cual nosotros somos parte ¿y qué es eso que era tan glorioso que le costó morir en una muerte de cruz para comprarla con el precio más alto pagado por nada en el mundo ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que él compró? ¿Qué fue lo que él vino a hacer? ¿A quién? Él vino a comprar a su iglesia. Y esa iglesia que es, y él llama, que es su cuerpo, somos todos nosotros. Y por lo tanto, nosotros quisiéramos entrar, antes de hablar del liderazgo de la iglesia, vamos a usar el siguiente esquema. Lo primero que vamos a ver, ¿qué somos nosotros todos dentro de la iglesia? Luego veremos por qué deja pastores Cristo a su iglesia y por qué existe el diaconado dentro de la iglesia. Entonces, ¿dónde debemos comenzar? En el principio. ¿Y cuál es el principio de la iglesia? Cuando Cristo es crucificado, Cristo asciende a los cielos y había dejado una promesa y esa promesa es, yo no os dejaré huérfanos, sino que yo enviaré a mi Espíritu Santo el cual os guiará y permanecerá con vosotros hasta el final de los tiempos. Cristo prometió, yo me voy, pero enviaré cuando me vaya al Espíritu Santo. Cuando comienza ese primer grupo que había quedado, que eran aproximadamente, dice la palabra, unos 120 personas, podrían ser más, porque ahí estaban los discípulos quizás más allegados al Señor, es cuando comienza la iglesia. En Hechos capítulo 1, en versos del 12 al 14, la iglesia de Cristo llega a comenzar con la venida del Espíritu Santo. Ahora, luego de la llegada del Espíritu Santo nace lo que nosotros conocemos como la iglesia del Nuevo Testamento. Y esta iglesia del Nuevo Testamento recibe esa unción especial recibe esa bendición especial y ahí de inmediato el pueblo de Dios ya deja de ser no solamente el pueblo judío, ahora él había insertado en ese pueblo suyo a los gentiles que somos nosotros ahora ¿Cuál es el pueblo de Dios? La iglesia. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos aquella que él ama como la niña de sus ojos. Nosotros somos aquella que él cuida, protege y que va a permanecer hasta el fin de los siglos, independientemente de lo que el hombre haga o no. Ahora, él dejó una gran comisión para esa iglesia. Ya en el capítulo 2 del libro de los hechos, en los versos de 40 y 41, vemos cómo la iglesia comienza a crecer de una forma extraordinaria. Y llama la atención el hecho de que la iglesia en ese momento ¿Por qué tipo de personas estaba compuesta? Estaba compuesta primariamente por los 12, 12 apóstoles, 11 en ese momento, hasta la elección del que sustituye a Judas, y aquellos discípulos que fueron fieles y habían permanecido esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero llegada la promesa y llegado el Espíritu Santo, hay un avivamiento en Jerusalén, donde la iglesia comienza a crecer de una forma extraordinaria ahora llama también la atención que hombres como Pedro el cual había negado al Señor y hombres como los discípulos que habían estado con él y que a la hora de su muerte en la cruz le habían abandonado salvo Juan el Bautista y las mujeres, algunas de las cuales se mencionaron anoche, que fueron fieles a estar con el Señor hasta el último momento. Pero ¿qué pasa? Que ese Pedro, ese Tomás y esos demás apóstoles que de alguna manera habían perdido en cierta medida la fe porque de haber tenido la fe y la esperanza hubieran permanecido ahí esperando todo el tiempo lo que iba a pasar con el Señor, ellos se fueron, ellos tomaron ellos tomaron temor y se apartaron y fueron otra vez a sus labores hasta que se encuentran con el Cristo crucificado. Y es ahí cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos. Y ese apacienta mis corderos tenía que ver con la preocupación que Cristo quería que tuvieran los pastores por aquellos que eran escogidos y llamados a conformar su iglesia. La iglesia comienza a predicar la palabra, Pedro daba discursos, que se convertían las personas en grandes cantidades, la palabra comienza a expandirse, y en la medida que iban siendo perseguidos por el imperio romano, ¿qué le pasó a la iglesia? Que comenzaba a crecer y comenzaba a multiplicarse. Y dice la palabra de Dios que tenían una vida de comunidad donde todos tenían todo en común y se reunían a la oración y ninguno decía ser suyo lo que tenía sino que todo estaba compartido y qué provoca eso en los demás que la gente decía lo que decía el pastor ahorita míralos cómo se aman míralos cómo viven míralos cómo oran míralos cómo se comporta y eso llama tanto la atención que los que no creían comenzaron a creer de una forma extraordinaria y muchos dirían bueno pastor lo que pasa es que ahí sucedió algo extraordinario había llegado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo había hecho una obra en esa gente que se convertían por montones y yo les hago una pregunta ¿y ahora qué es lo que tenemos nosotros? no es el Espíritu Santo lo que tenemos es una sola diferencia que esa gente tenía claro el llamamiento al que habían sido hecho y llamados ellos tenían claro el propósito de por cuál vivir ellos tenían claro lo que Cristo había hecho en su vida ellos tenían claro que eran una comunidad y que deberían vivir como una comunidad dice la palabra que los que creían y eran salvados eran añadidos a la iglesia y si hay una figura que aparece todo el tiempo en la escritura donde se compara la iglesia con algo esa comparación que se hace de la iglesia es con un cuerpo y esa comparación de que la iglesia es un cuerpo lo podemos ver y vamos a ver más detalladamente en primera de corintios capítulo 12 versículos 12 en adelante en romanos capítulo 12 que, texto que también vamos a estudiar a partir del versículo 1 en efesios y en muchos otros lugares del nuevo testamento la iglesia es el cuerpo el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo unido que tiene una sola y única cabeza. Pero ¿qué ha pasado a través de los tiempos y qué ha hecho el hombre en el devenir de las diferentes épocas? Que sencillamente... El hombre no ha entendido cuál es su posición dentro de esa iglesia, dentro de ese cuerpo en el cual ha sido llamado. Y sobre todo en esta generación. Nosotros vivimos una generación de individualistas. Decía un autor de por quién doblan las campanas, Enders, Ernest, Hemingway, que ningún hombre era equiparable a una isla, sino que nosotros éramos como un continente y que en cierta medida todos éramos parte de ese continente. Y decía él, cuando las campanas están doblando, no te pregunte por quién dobla las campanas que es el título del libro, que no sé si alguno ha leído, sino que las campanas están doblando por ti y por mí, porque cuando muere alguien estás muriendo tú en cierta medida, porque nosotros somos, somos como humanidad una gran más a donde uno tiene que ver con el otro. Nosotros somos seres creados para vivir en relación. Nosotros somos seres creados para vivir en comunidad. ¿Y qué es la iglesia de Cristo? Una comunidad de redimidos comprada con precio muy alto. Por eso es, amados que por donde primero tenemos que comenzar esta tarde y por donde vamos a continuar es hablando del significado que tiene ser parte de la iglesia nosotros estamos viviendo una época donde la gente dice yo pertenezco a la iglesia pero yo no creo en tal cosa yo no hago tal cosa a mí lo que me gusta es ir los domingos y visitarla a mí me encanta el pastor que predique en tal iglesia Y ustedes saben lo que yo hago yo voy y escucho al pastor por la mañana y en la tarde voy a otra iglesia porque me encantan los cánticos que están cantando y el domingo que no quiero ir pues me quedo en mi casa total, una persona menos o una persona más no tiene mayor importancia cuando usted piensa de esa manera es porque usted no ha comprendido que en el momento que nosotros fuimos llamados a salvación, fuimos unidos a un cuerpo. Yo todavía no he visto ninguna oreja caminando sola por la calle. ¿Ustedes la han visto? Yo nunca he visto una oreja. Ni he visto una pierna caminando sola por la calle. Pues nosotros... Como parte del cuerpo de Cristo no estamos llamados de ninguna manera a ser como el llanero solitario. En la iglesia del Señor no hay llaneros solitarios porque la iglesia es un cuerpo y usted en el momento que aceptó a Cristo como Salvador aceptó ser parte de ese cuerpo. ¿Y qué importancias tiene ser parte de ese cuerpo? O oh, que Dios tiene un plan con usted y que Dios quiere que usted dé y reciba y que Dios quiere que usted haga la obra. Y para hacer esa obra, ¿dónde va a hacerla si no en el cuerpo que es la iglesia? O sea, que los creyentes individuales están violando lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo en Cristo donde Él es la cabeza. Si tú te convertiste, tú eres parte de ese cuerpo. Y debes comprenderlo, porque si nosotros no entendemos esto no vamos a entender todo lo demás que vamos a hablar a partir de ahora. Dice Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu porque el cuerpo no es un solo miembro sino muchos ya no hay blanco ya no hay negros ya no hay amarillos ya no hay colombianos ya no hay dominicanos todos nosotros somos parte del cuerpo universal de cristo y el señor de ese cuerpo universal crea la iglesia local porque es muy bueno cuando uno dice yo soy parte del cuerpo universal si, sí, tú eres parte del cuerpo universal pero primeramente eres parte del cuerpo local porque en ese cuerpo local es donde Dios te ha puesto con un propósito y con una labor que debes hacer porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿no por eso deja de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿no por eso deja de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído?, si todo fuera oído qué sería del olfato ahora bien y escucha esto hermano Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó usted sabe por qué usted está en esta iglesia hoy porque a Dios le agradó que usted viniera a la iglesia que usted fuera unido a esta familia y salvo que se esté predicando una doctrina que sea contraria a la palabra usted es parte, quiera o no de ese cuerpo donde Dios lo ha mandado a ser edificado y edificar a otros yo le voy a hacer una pregunta cuando uno está en conforme con sus padres o con sus hermanos, se va de la familia. Yo ahora, bueno, ya sé, ya pasan cosas como esa que los muchachos se divorcian de los papás, yo no había visto cosas igual. Mire, hermano, uno no puede irse de una iglesia local por cualquier cosa, porque en esa iglesia local, si lo que dice aquí es verdad, dice que fue Cristo quien lo puso a usted con un propósito en ese lugar. La iglesia no es como un cine donde nosotros vamos a ver la película que más nos gusta o el predicador que más nos agrada. La iglesia es un lugar donde venimos a tener convivencia y donde vamos a poner en operación los dones que Dios nos ha dado y donde vamos a ser objetos de amor y vamos a dar amor. Pero solo no podemos hacerlo sino que tenemos que entender que nosotros somos parte de ese cuerpo. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué será del cuerpo? Esa es otra sabiduría de Dios. En el cuerpo, Dios no lo hizo a todos pastores. En el cuerpo, Dios no lo hizo a todos diáconos, ni a todos predicadores. No, Dios en su sabiduría hizo un cuerpo que tiene una multiforma de funciones. Óigame bien. Multiforma de funciones. ¿Para qué? Para que funcionen. Yo le voy a hacer una pregunta. Si yo no tuviera mis brazos, ¿cómo yo pudiera de dar de comer a mi boca? tendría que venir otro a dármelo ¿qué pasa en el cuerpo que es la iglesia? si tú eres brazo Dios a ti te va a pedir para que tú le de comer a la boca si tú eres boca Él te va a pedir a ti que hables por ese cuerpo si eres oído que escuches ahora, alguno podría preguntarse y decir bueno, pero es que yo no soy ni boca, ni ojo, ni oído ni nada pregúntate entonces si tú eres parte del cuerpo porque ahora te voy a decir algo importante lo más curioso en el cuerpo humano es que las los órganos más importantes que lo sostienen vivo, no son los que se ven sino los que no se ven pero todavía más porque cuando hablamos de esos órganos importantes, seguramente usted está pensando en el corazón el hígado, los riñones pues mire que no, a lo mejor usted no es ni corazón, ni hígado, ni riñón. ¿Usted sabe lo que usted es en el cuerpo? La vena que irriga esa mano. O la vena que saca la sangre del corazón para hacerla volver otra vez por las arterias, llevándola en un ciclo de pureza y donde esa venita que parece que no tiene ninguna importancia porque es finita, delgada y frágil, cuando se rompe puede terminar con la vida del cuerpo. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que todos nosotros debemos preguntarnos qué parte y qué función nos ha tocado dentro de ese cuerpo porque dice que somos parte del cuerpo. Sin embargo, hay muchos miembros, y en el versículo 21 dice, Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso y ahí está la compensación del Señor porque el Señor no quiere hombres y mujeres importantes dentro del cuerpo Dios quiere hombres y mujeres que ocupen el lugar que les ha dado y que en ese lugar que les ha dado sean hallados fieles tú te ves a ti mismo como parte de ese cuerpo tú has entendido la importancia que tú tienes en esta iglesia local tú lo has entendido pero pastor, ¿y qué yo voy a hacer en esa iglesia local? mire, hay un pastor que predica muy bien hay dos o tres hermanos que atienden muy bien las la mesa, las silla, la santa cena hay unas cantantes, ahí, un cantante que toca, uno que toca la guitarra, que es maravilloso yo no tengo nada que hacer ahí mire, si usted no está haciendo nada Pregúntese por qué usted no está haciendo nada, porque en el cuerpo no hay miembros inútiles. Óigame bien, no hay miembros inútiles, porque si usted fue puesto por Cristo en ese lugar, usted fue puesto por Cristo en ese lugar con un propósito muy específico y determinado. Y por otro lado, como somos un cuerpo, dice la misma palabra, sino que los miembros, en el versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Sino que los miembros tengan cuidado unos por otros. Nosotros tenemos el concepto, de que el cuidado por la iglesia le toca al pastor. Y hay algunos que van más lejos, que dicen, pero bueno, hoy pues no es para eso que le pagan. Si usted piensa así, examine su corazón, porque dice aquí que los mie miembros, no los pastores, los miembros... Tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de él. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos llamados a entender que debemos sufrir con los que sufren gozarnos con los que se gozan alegrarnos con los que reciben honra porque usted sabe algo cuando un miembro del cuerpo recibe honra ¿quién recibe la honra? Dios ¿y quiénes participan de esa honra? todos nosotros porque porque ese hermano que está sentado al lado de mí es parte de mí ahora ¿a qué nos lleva eso? que cuando yo entiendo que ese hermano que está sentado al lado de mí es parte de mí ¿qué yo voy a hacer con ese hermano que está al lado mío? que yo lo voy a cuidar como cuido las propias partes de mi cuerpo y yo le voy a hacer una pregunta no es verdad que todos tenemos partes del cuerpo que no nos gustan yo tengo partes de mi cuerpo que a mí no me hubiera gustado que fueran de otra manera pero Dios me hizo así y así como Dios me hizo hizo este cuerpo también y en este cuerpo habrá hermanos que se quieren mucho otros que no se toleran mucho otros que son diferentes a otros pero usted sabe lo que quiere Dios hacer con eso que en esa diversidad nosotros podamos imitar a Cristo que amó aún a sus enemigos y a hombres que le negaron y a muchos que tampoco a él debieron caerle de lo mejor. Porque a quién vino a buscar él? A los débiles de la tierra, a los desterrados, a los que no tenían lugar. Por eso es que esa mujer de la cual se habló anoche, María Magdalena, vivía a los pies de Cristo, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, hermano mío, lo que está diciendo, eso que planteaba el pastor al principio, de que nosotros estamos llamados a amar, nosotros estamos llamados a amar a nuestro propio cuerpo como nos queremos nosotros mismos. ¿Alguna vez... A alguno de ustedes, en su sano juicio, se le ha ocurrido darse un golpe porque le molesta y se da. No, usted se cuida y de noche se maquilla para que esa, esa piel que se le está poniendo un poco arrugadita se ponga más tersa. Y cuando una mano se le quema, va corriendo inmediatamente a buscar con qué sanar esa mano que se está quemando y cuando un cuerpo como una uñita del pie comienza a encarnarse está usted buscando un médico buscando todos los remedios posibles para sanarlo mire hermano ese que está al lado suyo es o una uña suya o un brazo suyo o una tez suya o un ojo suyo y usted está llamado a cuidarlo como se cuida a sí mismo pero ¿qué ha pasado que nosotros tenemos el espíritu de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? No, tú no eres guarda de tu hermano. Tú eres guarda de tu propio cuerpo. Y ese hermano que está al lado tuyo es tu propio cuerpo. Y cuando pensamos de esa manera, ¿a qué nos va a llevar eso? ¿A qué ustedes piensan que nos va a llevar eso? Amarnos... No porque me guste o no me guste, sino amarlo porque ese hermano que pertenece a mi propio cuerpo fue comprado igual que yo por la sangre de Cristo y el Señor me manda a amarlo porque el amor no es un sentimiento, el amor es una actitud, el amor es una imitación de Cristo. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla sobre el amor, la gente siempre habla de ese amor entre marido y mujer, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo tolera, todo lo perdona. ¿Usted sabe de quién está hablando Corintios 13? De todos nosotros, de la iglesia, que todo lo perdona, que todo lo sobrelleva que todo lo soporta. Porque la verdad es, hermanos, que vivir en la iglesia glorificada en el cielo es un tema. Ahora, vivir en la iglesia sin glorificar en la tierra es otro tema. Pero Dios, que es sabio y que quiere ejercitarnos cada día en la piedad, ha puesto una diversidad de caracteres, caracteres y de personas con el propósito de que nosotros seamos ejercitados en crecer en la piedad. ¿Y cómo nosotros crecemos en la piedad? Cuando nosotros imitamos a Cristo. Y no le hago bien a mi hermano porque me gusta. Le hago bien a mi hermano porque lo amo. Le amo bien a mi hermano porque es parte de ese cuerpo en el cual Dios me ha puesto. Ahora, imagínese usted una iglesia donde todos sus miembros comprenden eso. Imagínese, vamos, a, vamos a hacer ahora un ejercicio de imaginación. Una iglesia donde todos los miembros comprenden que son parte del cuerpo, no que son asistentes de los domingos para escuchar una prédica, no, que son parte del cuerpo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Dígame a alguien, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cómo? ¿Se van a multiplicar? Sí, se van a multiplicar. ¿Qué más va a pasar? Habrá menos necesitados. ¿Por qué? O oh, muy simple. Porque si yo tengo, yo le voy a dar a mi hermano. Porque ese hermano es parte de mí. Y cuando yo le doy a él, es como si me diera a mí mismo. ¿Qué va a pasar cuando usted vea a un hermano en pecado? Usted va a decir: problema de él, no problema tuyo porque ese hermano que está en pecado está impidiendo bendiciones en la iglesia donde tú eres un cuerpo entonces tú no vas a dejar eso para el pastor sino que tú te vas a ocupar de la vida espiritual de ese que está al lado tuyo y que tú sabes que está en una decadencia eso hermanos es la importancia de comprender ser parte del cuerpo de Cristo porque si bien es verdad que Dios ha mandado a los pastores para proteger, para enseñar, para cuidar ese cuerpo, también es verdad que dice que cada uno de nosotros tenemos una función importante que hacer en ese lugar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Yo le voy a pedir al pastor que cuando me pase del momento, de la hora, me haga una señalita. Dice la palabra de Dios, Y Él mismo, ¿quién Él? ¿Quién? Cristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿cuál es entonces según este texto lo que hacen aquellos que él ha puesto en eminencia para pastorear, cuidar y proteger la grey ¿cuál es su labor? la de los pastores la de los ancianos, la de los obispos, que son las mismas personas. ¿Cuál es su labor? Dice aquí, equipar a los santos para la obra del ministerio. Cuando el pastor se para en el púlpito a enseñar la palabra, cuando el pastor... Enseña en una clase de escuela dominical o en tu casa ¿Qué está haciendo él? Equipándote Pero equipándote para que tú engordes Equipándote para que tengas mayor conocimiento Equipándote para que seas un mejor teólogo No Para que hagas la obra del ministerio Por eso es hermanos Que muchas veces es un poco jocoso cuando alguien dice, el hermano fulano se fue al ministerio. A veces yo, yo me pregunto o pregunto, ¿cómo que se fue al ministerio? ¿O dónde era que tú estabas? ¿En el ministerio? Todos nosotros somos ministros y sacerdotes. Por lo tanto, todos nosotros estamos en el ministerio y por lo tanto, todos nosotros estamos llamados a interceder para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ...y del conocimiento... ...del Hijo de Dios... ...y esa unidad de la fe... ...y del conocimiento del Hijo de Dios... ...se logra... ...cuando todos nosotros nos edificamos... ...unos a otros... ...y tú puedes decir... ...¿y cómo yo voy a edificar? ...si yo soy una persona... ...nueva creyente... ...hoy quién era más nuevo creyente... ...que los creyentes de Jerusalén... ...estaban comenzando la iglesia... Habían prosélitos acabaditos de convertir, pero tenían una cosa muy clara, el llamamiento que a ellos le fue hecho de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y tenían muy claro ese concepto de hermandad y de cuerpo para edificarse los unos a los otros. No es solamente la edificación del pastor, no, tú tienes una responsabilidad en la medida de lo que tú sabes, enseñar a otros eso que sabes para que tu conocimiento pueda hacer crecer a ese hermano que es hijo de Dios y es parte de ti. Sea poco o sea mucho, al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Entonces Dios tiene en el cuerpo diferentes niveles de capacidades ahora la bondad de Dios está en que él no le pide 10 al que le dio 5 si él te dio 10 talentos tú le vas a tener que dar cuenta por los 10 pero si te dio uno, te va a dar cuenta por los uno. ahora cuando tú entiendes que tú eres un instrumento para edificación de otro tú sabes lo que tú tienes que hacer prepararte mejor para ser un mejor instrumento en tu edificación por el otro por eso es tan importante no solamente conocer la prédica que se dan aquí los domingos es importante conocer a Cristo conocer su palabra leer libros, escuchar sermones que me edifiquen para yo poder edificar a otro porque a mí se me manda a ser un ministro igual que al pastor se le manda a hacer un ministro lo que pasa es que él es un ministro en una posición de boca pero tú eres un ministro en otra posición dentro del cuerpo pero todos somos ministros y cuando uno ve la iglesia de esa forma probablemente cuando se le ocurre criticar que eso nos pasa a todos algo como en esa iglesia no hay amor ¿en qué iglesia? ¿en qué iglesia? en esa iglesia ¿y cuál es esa iglesia? no, tú tienes que decir en mi iglesia yo no doy amor y por lo tanto le falta porque yo no doy suficiente en esa iglesia no se ocupan de los pobres eso lo oye uno a cada rato no, en esa iglesia no nos no nos, nos ocupamos de los pobres y tú sabes lo que tú tienes que hacer cuando tú percibes que en esa iglesia está faltando amor y está faltando que se ocupen de los pobres y que se ocupen de hacer labores y todo lo demás. Buscar a otro para que lo haga. No decir, he aquí, envíame a mí, que yo voy a hacer que las cosas entonces cambien porque yo soy parte de ese cuerpo y como lo amo yo quiero que ese cuerpo crezca cada día a la estatura de Cristo, porque cuando mi hermano crezca a la estatura de Cristo yo crezco con él pero es que somos egoístas aún como cristianos es más, a veces nos pasa que hasta nos gozamos por el pecado que tenemos yo sabía que fulano iba a caer yo lo vi yo lo vi, yo lo vi, hace tiempo que yo lo veo a él que le está... Hoy tú lo veías hace tiempo, ¿y qué tú hiciste? No, criticar al pastor porque el pastor no se ocupó de él. No, critícate a ti mismo y pide perdón porque tú no te ocupaste de él. Y cuando ese problema se escape de tu mano, llévalo a otro mayor o llévalo al pastor. Pero es tu responsabilidad velar por ese hermano más débil dice la escritura que no apagues el pábilo que humea eso no fue lo que hizo el señor el señor tuvo compasión de las débiles de las perniquebradas de esas ovejitas que están en el cuerpo que hay que sobrellevarla por su debilidad ah no, porque esa hermana es demasiado sensible sabes una cosa, como ella es sensible y tú eres fuerte trata con humildad, con cariño porque ella no es tan fuerte como tú Hermanos, de lo que estamos hablando es que el cuerpo la iglesia para funcionar correctamente no es que tenga muchos diáconos ni muchos pastores eso es una bendición de Dios y quiera Dios que pidamos al dueño de la Mies que envíe obreros a la Mies pero usted sabe cuál es la bendición cuando la iglesia entera comprende que todos somos ministros dentro del cuerpo y que todos nosotros tenemos una misma mente en el señor porque dice aquí para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su, su crecimiento para ir edificándose en amor ¿y quiénes son esas coyunturas que se unen mutuamente? todos nosotros ¿y quiénes son aquellos que se edifican en amor? todos nosotros por lo tanto hermanos antes de hablar de elegir diáconos antes de hablar de buscar más siervos pregúntate a ti ahí sentado qué tú puedes hacer dentro del cuerpo que tú no estás haciendo y aún dentro de esas labores está estar atento de aquellos hombres que Dios probablemente esté llamado para algún ministerio y tú señalarlo y decir, pastor, yo estoy notando que tal hombre tiene las cualidades, eso vamos a ver ahorita, para poder ejercer la labor de diácono, la labor de pastor, porque yo quiero más pastores, yo quiero más diáconos, pero yo quiero servir y yo también. Por eso cada uno de nosotros debe estar atento, porque en realidad, amados hermanos, nosotros... ¿Queremos elegir diáconos? ¿Verdad que sí? Por eso estamos hablando aquí. Sin embargo, lo que tú no sabías es una buena noticia que te voy a dar. Que diáconos somos todos. ¿Usted sabe lo que dice la palabra? Esa palabra que anoche se tradujo y se dijo es diaconeo. Y esa palabra diaconeo o diácono significa siervo pero no un siervo cualquiera no, el siervo que sirve las mesas el que hace la labor que nadie quiere hacer esa palabra diaconeo se habla de los ángeles cuando sirvieron a Cristo esa palabra diaconeo se habla de los siervos que le sirven a la justicia dice que los magistrados son diáconos de Dios para imponer la ley entonces te tengo una buenísima noticia tú eres un diácono de la iglesia de Cristo tú eres una diaconisa de la iglesia de Cristo a ah, que tú no seas reconocida o reconocido oficialmente porque es un trabajo que Dios delegó a los hombres, eso no implica que tú no tengas también el deber de hacer la labor de los diáconos ¿y cuál es la labor de los diáconos? ayudarse los unos a los otros hacer misericordia los unos a los otros en esencia todos nosotros estamos llamados a imitar a Cristo porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos la esencia de Cristo es que Cristo es el diácono de los diáconos Cristo vino a servir, por eso le lavó los pies a los discípulos y les dijo, ¿ustedes vieron lo que yo hice? Yo no lo hice por cualquier cosa. No, yo lo hice para que ustedes sepan lo que yo quiero que ustedes hagan. Miren, yo les voy a decir la verdad. Yo soy un poco quisquilloso, o la palabra podría ser asquilloso. Y hubo un profesor de una materia, de creo que de eclesiología, que comenzando la clase el primer día dijo yo voy a hacer algo con ustedes antes de comenzar quítense los zapatos yo dije bueno ¿a, a dónde que viene este hombre? quítense las medias y yo, yo estaba asustado porque yo me imaginaba lo que venía y en mi contexto eso es muy difícil hacer después que nos quitamos los zapatos y nos quitamos las medias él trajo una ponchera de agua y él comenzó a lavarle los pies a alguien que estaba sentado al frente y cuando le lavó los pies al que estaba sentado al frente ¿tú ¿sabes lo que él dijo? ahora mira vete a limpiarle los pies a tu hermano que está ahí al lado y así fuimos uno a uno lavándonos los pies eh, yo no le voy a decir lo que me pasó porque yo lavé los pies pero fue como así ¿Por porque porque lavar los pies es un acto que no a todos nos gusta y el señor que era rey de reyes le lavó los sucios pies a unos discípulos entre los cuales habían algunos que lo habían negado y él le lavó los pies y quiénes somos nosotros para no lavar los pies de mi hermano en un sentido no literal posiblemente sino en un sentido de hacer por mi hermano lo que sea necesario para que mi hermano reciba el bien. ¿Usted quiere que le diga algo? Cuando la palabra dice en los evangelios que cuando tú le das un vaso de agua, un vaso de agua, eso no le cuesta nada a nadie, a mí me han dado muchísimos vasos de agua en la casa, o sea que ellos han hecho una labor grandísima. Si lo haces por amor, es como si le estuviera dando el vaso de agua a Cristo. Yo le voy a decir algo que a mí me es una motivación en mi labor diaconal, cuando era diácono. No siempre yo tenía el deseo de ir a visitar un hermano de noche cuando yo había llegado a mi casa cansado loco por echarme en un sofá a leer o hablar con mi mujer o a ver televisión y sonaba el teléfono y decía la hermana fulana acaba de estar en emergencia y hay que mandar un diácono que la ayude porque está sola y yo nada más decía, ay señor a vestirme para ir ahora a las 10 de la noche a una emergencia a ver qué voy a hacer con esa hermana Usted sabe cuál era mi motivación. Que no era si yo quería, ¿no? Es que Dios me lo estaba demandando. Ahora, ¿qué pasaba? Que después que yo iba y hacía ese trabajo, pasaban dos cosas: esa persona daba gloria a Dios por haberme usado como un instrumento, aunque de buena o mala gana, y el nombre de Cristo era glorificado. ¿Y usted sabe quién era el más edificado? Yo cuando llegaba a mi casa que sentía la satisfacción de haber hecho una labor a favor de alguien. ¿Pero qué está pasando, hermanos, Que nosotros lo único que queremos es comodidad. Nosotros queremos lo nuestro. Por eso esa palabra, lo mío. Yo soy, en Santo Domingo la gente le dice hasta a los choferes, mi chofer, usted es dueño de ese señor para decirle, mi chofer. Mi muchacha que trabaja en mi casa. No, la señora que te colabora en tu casa. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a imitar a Cristo porque Él no vino a ser servido. Él pudo haber venido en una cuna de cristal donde todo el mundo fuera a rendirle pleitesía y no encontró un lugar para nacer el Hijo de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para creernos la gran cosa? ¿Quiénes somos nosotros para decir yo no hago esto ni hago aquello? Si nosotros no valemos más que nada, nosotros valemos lo que valemos porque Cristo nos rescató, porque si no fuéramos unos viles pecadores que probablemente muchos de nosotros estuviéramos hoy destruidos en una cuneta con alcohol, droga o con un matrimonio destrozado. Entonces, ¿quién soy yo para decir que yo no voy a hacer tal o cual cosa porque eso a mí no me corresponde? Cuando el Señor me sacó del lodo, pero no solamente me sacó del lodo, sino que me limpió, me lavó y pagó un precio por mí aun cuando yo ni siquiera creí en Él. Porque yo no creí en el Señor. Es más, yo me burlaba posiblemente de esos pobres evangélicos tan cortos de mente que creían en Jesucristo y por la gloria de Dios ahora pertenezco a ese grupo de hombres de poca mente que creen en Jesucristo por gracia porque él me llamó porque él me predestinó entonces amado hermano mío en el mundo los gobernantes se enseñorean en el mundo los grandes ejercen potestad, en el reino de Dios los grandes son los siervos, en el reino de Dios los esclavos y las prostitutas son las que van delante. Porque el reino de Dios es diferente al reino de los hombres. Amados míos, no nos comportemos como en el reino del mundo. ¿Usted sabe por qué no? Porque entonces qué atractivo tiene la iglesia si en la iglesia pasa lo mismo que pasa en el mundo, donde se le da el primer lugar a aquel que tiene mejor posición. No, dale el primer lugar, dice la palabra, al más débil. Cuida a esa ovejita perniquebrada que está llorando porque está sola, porque el marido la dejó. Ve y atiéndela, porque es Cristo quien te está mandando a atenderla. Pero no al pastor, no a todos nosotros. Cuando usted venga y las sillas estén descompuestas, no espere que el que le toca arreglar las sillas, las arregle. Tú sabes lo que tú haces, como usted hace en su casa, la comienza a poner derechita. ¿por qué? porque esta es mi casa y yo quiero que la gente se sienta bien es verdad que por orden hay que tener personas que sean encargadas pero a mí me debe doler igual o en su casa cuando usted ve algo desarreglado no lo arregla cuando va a visita pues así aquí cuando ven una visita que no conoce el evangelio tráigalo adelante y siéntelo como un hombre de honra bueno, él llegó tarde, yo no me voy a parar para darle la silla. ¿Y quién es usted? ¿Usted quiere que le diga la verdad? A mí lo que me atrajo de la iglesia que por primera vez fui, que ni siquiera pensaba que fuera una iglesia evangélica, porque si lo hubiera sabido probablemente me asusto antes de entrar, es que me trataron con un amor que ellos decían, ¿y qué es lo que tiene esta gente conmigo? Ellos, yo no soy la gran cosa y está todo el mundo como atendiendo espérate, espérate eso compró en parte mi corazón porque el amor tiene una fuerza que nada en el mundo la tiene y los únicos que tienen esa fuerza verdaderamente somos nosotros entonces amados míos, en esta primera parte lo único que quiero dejar en vuestros pensamientos es que todos nosotros somos diáconos, que todos nosotros somos parte de un cuerpo, que todos nosotros debemos cuidarnos unos a otros, que todos nosotros tenemos la responsabilidad por nuestros hermanos, incluyendo a uno que cree, que todos creemos que no necesita de nadie porque sabe mucho y es el que predica la palabra nuestro pastor sírvale también a él usted se preocupa por eso pastor lo veo con la carita como medida de caída, ¿qué le pasa? venga vamos a orar y usted quiere que le diga otra cosa no solamente la iglesia está para que se hagan cosas, eso lo vamos a ver más tarde hay veces que usted no puede hacer algo por alguien porque está impedido, no puede, también no puede pero yo creo que orar y ponerse de rodillas se puede hacer en cualquier lugar. Usted no se ha levantado de noche pensando en un hermano. ¿No le ha pasado eso? Tú no sabes si es el Espíritu Santo que te está poniendo orar por ese hermano que tenga una dificultad. Ora por él, que eso es ser parte del cuerpo. Entonces, hermanos, en amor les digo, nada de lo que vamos a hablar a partir de ahora tiene mucho valor, ni lo vamos a entender si nosotros primeros no comprendemos que nosotros todos somos parte del cuerpo que es la iglesia y que yo la quiero adornar para que cuando esta iglesia llegue delante de Cristo yo pueda decir yo fui parte de aquellos que adornó esa iglesia, no que la manchó. Porque cuando se mancha una vida, nos manchamos Esperamos todos. que este mensaje haya sido edificante Dios para bendiga, tu vida. Si deseas este y palabra. otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiaraa.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.